0: Synclusion, der Schubmann-Podcast für Familien mit Kindern mit Behinderung. Und wie immer mit Andrea und wie immer auch mit mir, der Cora. Und wir freuen uns auch heute über unseren Gast, und das ist Merit Löscher. Hallo Merit, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo, ihr zwei. Wir widmen uns im Schuchmann-Podcast ja immer einer ganz, ganz konkreten Frage und die ist dieses Mal, wie lebt es sich mit SMA? Meret, du hast selbst SMA. Erklär uns doch einmal bitte, was ist denn das für eine Krankheit? Vielleicht auch einmal den vollen Namen, den kriege ich nämlich nicht hin.
1: Also der volle Name ist Muskelatrophie. Ähm, das ist ein, eine gendefekte neurobiologische Erkrankung. Ähm, es betrifft halt die Nervenzellen äh, sowie die Muskeln und es verursacht ganz simpel gesagt quasi dass äh, das Signal, das vom Gehirn ähm, ausgestrahlt wird zum Muskel, dass es am Muskel nicht hundertprozentig ankommt und dadurch dann die Muskelkraft nachlässt und wir kennen das, wenn wir lange nicht mehr Sport gemacht haben oder ähm, Aktivitäten äh, gemacht haben, dass dann die Muskeln immer schwächer werden. Und dadurch, dass dann halt diese alltäglichen Bewegungen schon fehlen, wird auch die Muskelkraft dadurch immer, immer ähm, geringer.
0: Und du hast mir auch im Vorgespräch erzählt, du hast SMA-Typ Zwei, es gibt vier verschiedene Typen. Ähm, Andrea hat da, glaube ich, auch so ein bisschen einen Überblick. Andrea, kannst du einmal erzählen, was, was für
2: Typen sind das? Also ich habe bestimmt nicht so einen guten Überblick wie Merit, aber ich habe so ein, ein einfaches Verständnis dafür, Merit. Und wenn ich Quatsch erzähle, dann machst du das richtig. Ja, ne? So machen was wir ich, das. <lacht> was ich verstanden habe, ist, dass es äh, eben diese vier Typen gibt, die einen Ausprägungsgrad beschreiben. Und da sind ähm, Menschen dabei, die einfach relativ schwache Muskeln haben. in der Fachsprache eben Hypotone-Muskeln haben, die aber ganz gut im Alltag klarkommen können. Und es gibt halt auch Menschen, bei denen die Muskelschwäche so ausgeprägt ist, dass sie sich gar nicht selber halten können. Und das wird auch, glaube ich, im Laufe der Lebenszeit wenn nicht schlechter, so doch auch nicht besser, sodass ganz, ganz viel im praktischen Leben von sich Wort bewegen, aber auch äh, sich selber äh, die Nahrung in den Mund zu geben, als auch ja, bis hin zum äh, Sprechen schwierig werden können, Merit. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
1: Ja, also hinzuzufügen wäre halt nur noch, dass es, äh, dass die Typen unterschiedlich anfangen, also zu einem unterschiedlichen mm. Zeitpunkt im Leben. Na, also ähm, der Typ 1 fängt halt schon direkt ab der Geburt oder schon vor der Geburt an und Typ 4 im Erwachsenenalter, so bis 35 Jahren sagt man da,
0: ja. Und wann hast du deine Diagnose bekommen?
1: Genau, ich habe nochmal in den Unterlagen nachgeschaut und meine Mutter gefragt. Ähm, die Diagnose haben wir so mit anderthalb bekommen, so circa. Mhm.
0: Aber haben deine Eltern denn irgendetwas bemerkt und sind dann zum Arzt gegangen? Weißt du, wie das dazu gekommen ist?
1: Mit sieben Monaten ist meine Mutter zum ersten Mal deswegen zum Arzt gegangen, weil ich habe als Kind, das erzählt sie immer sehr, sehr häufig, sehr gerne Schubladen aufgemacht. Ähm, also na, Ich habe dann nach denen geholfen und dann gezogen, und weil ich halt einfach neugierig war und irgendwann ging das nicht mehr. Also ich habe dann danach gegriffen und hatte halt nicht mehr die Kraft, diese Schublade zu ziehen. Und dann in den nächsten Monaten kommt ja auch immer der Zeitpunkt, wo sich Kinder alleine aufrichten, mhm. ähm, wo sie anfangen irgendwann zu krabbeln, sich irgendwo hochzuziehen. Das habe ich halt alles irgendwann nicht mehr gemacht und ähm, deswegen haben wir dann irgendwann... Eine Diagnose bekommen.
0: Du hast ja eben schon so ein bisschen angedeutet, dass es ganz besonders wichtig ist, dann auch regelmäßig den Muskel zu trainieren, gerade damit man noch einiges ähm, kann und ähm, ja eben in die Richtung dann stark bleibt. Deshalb ist ja höchstwahrscheinlich so eine frühe Diagnose auch sehr wichtig. Ich kann mir aber vorstellen, dass, naja, also es gibt ja viele Entwicklungsverzögerungen und man kommt vielleicht nicht gleich auf die Krankheit oder? Ist bei dir direkt die Diagnose so geschehen?
2: Also
1: es war auf jeden Fall ein längerer Prozess. Man ging früher zu sehr vielen verschiedenen Ärzten, ähm, die dann unterschiedliche Diagnosen gehabt haben. Ne? Also es fing an mit, ja braucht einfach nur ein bisschen länger, keine Lust oder ähm, verkrampft irgendwie sowas. Also erstmal ein bisschen Physiotherapie, das wird schon und dann ging es halt nicht mehr, also es wurde nicht mehr besser. Und dann wurde halt gesagt, ja, gehen Sie mal dahin, gehen Sie mal dahin, Ja, also man wurde ein bisschen rumgeheucht.
0: Wie ist es heute bei dir? Wie eingeschränkt bist du? Kannst du uns ein bisschen von dir erzählen?
1: Ja, also ich habe ich hab eine Assistenz im besten Fall, ähm, die mir dann hilft. Oder meine, halt meine Familie hilft mir auch sehr viel, so bei den alltäglichen Dingen. Ähm, na ja, früh aufstehen, man kann sich nicht alleine anziehen, nicht alleine fertig machen, das muss halt alles für einen gemacht werden. Also in meinem Fall, ähm, ja, Schulbegleitung steht an, ähm, ja, Essenszufuhr, ähm, Trinken, halt einfach diese ganzen alltäglichen Dinge, die man macht, müssen alle unterstützt werden. Also jede kleinste Sache muss begleitet werden. Es gibt sehr, sehr wenige Tätigkeiten, die ich noch sehr alleine mache, also sehr einständig machen kann. Hm.
2: Ähm, ja. Merit, für mich ist diese Entwicklung, die es bei der SMA gibt, dass Medikamente entwickelt wurden in den letzten Jahren, die den Zustand tatsächlich, Erleichtern können, so faszinierend. Das ist in den ganzen langen Jahren, in denen ich in diesem Bereich arbeite, das erste Mal, dass ich mitbekommen habe, dass es tatsächlich bei so einer so schweren Erkrankung ein Medikament gibt, was die Erkrankung zum Stoppen bringen kann und ähm, ja auch vielleicht ein bisschen äh, zum zum äh, besser werden zum Genesen beitragen kann und das finde ich so spannend dass du über deine Erfahrung berichten kannst wie das für dich ist mit diesem Medikament magst du dazu was sagen
1: 2018 habe ich mit der ähm, Lysinaseingabe angefangen das ist quasi eine, ja, eine Flüssigkeit die wird in den Spinalkanal gespritzt durch eine Lumbalpunktion und vorher wird Nervenwasser entnommen weil die Flüssigkeit halt mehr Platz braucht als Platz da ist so dass man halt diesen Platz schaffen muss und das geschieht entweder unter Narkose also ich mache es unter Narkose weil ich einfach viel zu unruhig dafür bin dass ich dann eine Lumbalpunktion habe ja und ähm, dann wacht man halt so nach, am besten so nach 25, 30 Minuten wieder auf, man hat die Gabe und man ähm, spürt sofort einen Unterschied, also ich spüre sofort einen Unterschied. Ähm, ich kann mich viel besser bewegen, die Kopfhaltung ist deutlich stärker, ähm, ja, mir fällt das Essen wieder leichter, es ist einfach ein enormer Unterschied. Für andere ist es nichts, also für andere, andere spüren das, gar nicht so. Zum Beispiel ihr beide würdet den Unterschied an Kraft wahrscheinlich gar nicht merken. Nur mir fällt er halt natürlich so stark auf, weil ich merke, was alles leichter fällt. Und wie oft bekommst du so eine Gabe? Im Moment alle vier Monate. Man fängt aber mit alle zwei Wochen an. Mhm. Also man baut das quasi auf, dass man diese Basis hat, dass man einfach so einen richtigen Push bekommt und dann
0: ähm, ja, also man das immer weiter. Und ist es so, dass sich das dann über die vier Monate dann abbaut oder bist du immer auf dem, weil du sagst, du fühlst dich danach dann immer besser oder ähm, fühlst du dich dann, wenn du die regelmäßig bekommst, eigentlich immer gleich, ähm, ja, ja, gleich gut?
1: Also ähm, am Anfang hat man natürlich den Abbau gar nicht so stark gemerkt, weil man sich so sehr auf diese positiven Sachen fokussiert hat. Hm. Ähm, aber ich habe schon so nach äh, dem ersten Jahr dann schon gesagt, ja, vielleicht kann man vielleicht auf dreieinhalb Monate verkürzen. Die also haben davon abgehalten, dass man das nicht machen sollte, weil es halt nicht erforscht ist.
0: Mhm. Aber du, du vom Gefühl her hast gedacht, das wäre jetzt schon ganz schön nach dreieinhalb Monaten.
1: Hm. Also ich habe schon nach drei Monaten teilweise das Gefühl, okay, es geht zu Ende, man könnte wieder äh, was bekommen, mhm. ähm, aber das sind dann halt so Kleinigkeiten, man versucht sich viel häufiger, man hat weniger Ausdauer, es fällt einem einfach alles wieder schwerer und man wird von diesem Hoch quasi sehr heruntergerissen dann in den letzten Wochen,
0: ja. Mhm. Du stehst gerade vom Abi, du wirst nächstes Jahr dein Abi machen und ähm, ja, das ist sicherlich... Kann sich jeder, der in dem Alter schon mal gewesen ist, vorstellen, dass es eigentlich so ein Alter gewesen. Da, 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 da passiert ganz viel. Ne? Da ähm, geht man raus, da überlegt man sich, in welche Richtung wird mein Leben sich vielleicht entwickeln. Ähm, trotzdem du da nicht so ganz dran partizipieren kannst, sagst du aber auch, Mensch, aber natürlich ist das, kann ich auch, auch gute Sachen machen. Und ich kann Mut machen, dass auch diese Diagnose SMA einem ein ja, schönes Leben ermöglicht. Ne?
1: Ja, also man versucht es nicht völlig so gut wie möglich zu gestalten. Also ich würde auch nicht sagen, dass man darunter leidet, also an sich unter der Krankheit. Man leidet halt einfach nur unter den Umständen teilweise. Also man bekommt dann natürlich als Jugendliche nicht den vollen Teenager-Input, den jetzt ähm, eine 16-, 17-Jährige hätte, die einen vollkommen normal, also einen vollkommen gesunden Körper hätte.
0: Yeah.
1: Ähm, ja. ja. Aber man lebt damit, man gestaltet sich das so schön wie möglich. Man kann immer noch sehr viel machen, man kann äh, sehr viel reisen, man kann immer noch sehr viel Spaß haben. Man kann so viel unternehmen, was ich glaube, sehr viele vergessen. Ähm, ja. Man muss es
0: halt nur anders organisieren. Und so wie sich das anhört, ist es ja auch immer wichtig, dass man ein Stück weit auch, selbstbestimmt sein kann und vor allem nicht der Krankheit so komplett ausgeliefert ist, oder? Ich habe so das Gefühl, du sagst, du kannst ein bisschen was tun und wenn du, wenn du selber deine Therapien machst, ähm, kannst du auch ein bisschen äh, was erreichen dafür, dass es dir ein bisschen besser geht?
1: Also man muss halt darauf achten, dass die Therapie an sich erstmal nur bei dieser Krankheit dafür da ist, dass es nicht schlimmer wird. Mhm. Also es geht nicht direkt darum, um dass man etwas verbessert. Mhm. Ähm, ich habe jetzt meinen Therapieplan so ausgelegt, dass er verbessert. Ähm, das sind dann aber nicht mehr einmal Physio, einmal Ergo pro Woche, vielleicht mal ein bisschen spazieren gehen, sondern das sind dann so ähm, teilweise fünf Therapiestunden pro Woche. Ähm, das macht natürlich auch nicht jeder so ganz freiwillig mit. Ne? Manche Kinder sind zufrieden, wenn sie zweimal die Woche hingehen dann, und die Eltern sind dann auch, ja, es wird nicht schlimmer, es bleibt alles so, wie es ist. Das ist gut. Und ich glaube, damit kann man sehr gut leben. Also ich kann das auch total verstehen. Nur ähm, ich habe halt meinen eigenen Anspruch, dass es besser wird, dass es mir besser geht, dass ich später allein, also nicht allein, aber... Einständiger leben kann und halt meine Lebensqualität nicht plötzlich durch irgendwas schlimmer wird. Also, ne, man muss ja auch immer daran denken, ich möchte später eine Familie haben, ich möchte arbeiten gehen, ich möchte so viel erleben wie möglich und das geht halt einfach nur, wenn man so eine gewisse Stabilität hat. Und ich habe halt für mich festgestellt, dass ich die im Moment mit dem Plan sehr gut erreiche und mir macht es Spaß, ich habe viel dazu gelernt. Und ja.
0: Chapeau. Und dann noch Abi nebenbei. <lacht> <lacht> also. Wahnsinn. Also ich finde. Das ist halt schön, das ist ja das, was wir denn den Familien auch mitgeben möchten, mhm. ne, Andrea, dass wir mal jemanden auch haben, der sagt, trotz einer wirklich schweren Erkrankung nicht aufgeben, mhm. weitermachen, es gibt Möglichkeiten, äh, vielleicht gibt es irgendwann auch noch doch noch bessere Medikamente letztlich, mhm. ne, die dann vielleicht auch noch ähm, das ein oder andere mehr zulassen und vor allem, das habe ich bei dir auch mitgenommen, Merit, ähm, das haben wir im Vorgespräch mal ähm, kurz angerissen und das wäre mir, glaube ich, ganz wichtig noch zu sagen, ganz wichtig bei Eltern, die ähm, Entwicklungsverzögerungen bei ihren Kindern entdecken, das haben wir auch schon mal in einer anderen Folge gesagt, unbedingt ähm, nicht sagen, ach, das wächst sich wieder raus oder so, sondern ganz, ganz dringend zu Ärzten gehen und wenn man, ich glaube, Eltern haben auch so ein Stück weit ein Gefühl, kannst Auf du jeden vielleicht Fall. auch Auf jeden Fall. noch beschreiben, dass wenn man das Gefühl hat, das ist noch nicht die Diagnose, dann einfach weitersuchen, weil gerade bei SMA ist es so wichtig, mhm. es rechtzeitig zu erkennen. wäre das hattest du mir gesagt, ne? Genau,
1: also ne, dazu muss man sagen, das ist jetzt auch ein Neu Screening drin, das ist ähm, ganz gut. Da muss man jetzt, also man erkennt das heutzutage sehr sehr früh. Und ähm, aber das was ihr halt angesprochen habt, das muss man, ähm, man muss halt schon darauf achten, egal bei welcher Erkrankung, man muss darauf achten, dass man, selbst wenn es die, die, also wenn die Diagnose da ist und das vielleicht nicht unbedingt dem entspricht, also was man vielleicht selber gelesen hat, was man gehört hat, ähm, was man im Gefühl hat, dann kann man ja sich eine Zweitmeinung holen, man muss es ja nicht auf dieser einen belassen und vielleicht dann auch zu einem anderen Klinikum gehen und nicht zum selben, weil dann kann man halt schnell mal in Gefahr laufen, dass einfach die Ärzte sich absprechen und das dann nicht mehr so eine unabhängige Diagnose ist.
2: Mhm. Ja. Ich höre ganz viel Eigenverantwortung und Gestaltungswillen bei, bei dir, Merit, Ich glaube, das ist echt... <lacht> Dein größtes Kapital, das du hast, ne, dass du dir das nicht aus der Hand nehmen lässt. Ganz, ganz beeindruckend. Vielen Dank. Ja, wir sagen dir ganz, ganz lieben Dank und ähm, wenden uns nochmal
0: an unsere Hörerinnen und unsere Hörer. Wenn ihr da draußen Fragen habt und Themen habt und sagt, Mensch, äh, Synclusion, da passt das auf jeden Fall hin, äh, dann schreibt uns unbedingt an podcast.schuchmann.de. Wir sind gerne dazu bereit und auch ein Stück weit darauf angewiesen, dass ihr uns mhm. eure Themen schickt, denn das hier ist für euch und eure Familien. Und damit sagen wir vielen Dank nochmal Merit und tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschö. Das war
0: SYNCLUSION, der Schubmann-Podcast für Familien
1: mit Kindern
0: mit Behinderung. Weitere Informationen gibt's unter www.schubmann.de